0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。那欢迎大家来到区块链的 Podcast。简单介绍一下区块链。区块链一个礼拜会出三篇的 email 给付费的会员。其中一篇就是你现在听到的区块链的 Podcast。另外两篇主要在讨论区块链在各国的应用。例如说，最近我们就讨论了韩国，他们用区块链来发行驾照，就是数位驾照给全国的人民这样子。那他们现在已经发行了一百万张，就是有一百万个驾驶就已经去领了他们的数位驾照。这个主题就还蛮有趣的，是说它跟其他的区块链应用很不一样，是因为它是政府发行的，然后而且民众不会直接感受到什么是区块链。哦、另外还有最近好像黄金一直涨，所以我们写了一篇关于数位黄金，就是黄金稳定币，大家可能有听过美金稳定币，例如说 USDT 或者是 Dai 等等的这种美金稳定币，一颗等于是一美金。那我们最近也写了数位黄金，就是黄金稳定币。如果你对这些主题有兴趣的话，欢迎到 Google 搜索“区块是趋势的事”，你就可以看到所有的内容了。那今天我们邀请到一个特别来宾，那他是马布记账的执行长 Aaron， 那我们就请 Aaron 跟大
1: 家打声招呼。Hello， 各位区块式的听众，大家好，我是马布记账的 Aaron， 很高兴能够来到区块式。对，刚刚说我们两个声音很像，对，其实我是名人，<笑><笑>对，反正大家稍微分一下，应该认真听就可以听得出来
0: 哈。<笑>对，其实最一开始我自己本身是马布记账的用户。但是
1: 我不知道大家知不知道马布记账，你要不要简单介绍一下马布记账是什么样的东西？好，马布记账是从2014年成立的，那主要是创办人 Buck， 他是在美国工作，然后用了美国的 Mint， 就是一个做账务整合系统的一个软体之后惊为天人，<笑>所以他就回台湾之后，他就想要开发这样的产品。那简单来说，这个产品2014年第一次上线，那克 r 克就跟银行工会所有银行报告有这样子的产品，想要跟所有银行合作，那所有银行就封杀了这个产品。那为什么呢？因为其实，在毛皮这做的事情是毛皮想要用自动化的方式让使用者都知道自己的财务状况。那自动化相对的就是使用者不用在逐笔的手动去做记账。就可以从银行的账户资讯里面会整原本自己所有的金融资讯，直接可以掌握自己的资产收支状况。那使用的方法呢，就是使用者提供银行的账号密码，让麻布记账帮你做代登录的方式，然后去帮你把银行的所有资料抓回来，帮你做统证。嗯这样子的机制其实是在2014年到现在都是一个做账的 fintech 主流的方式之一，但这样的机制在银行的感官听起来是一个非常危险的行为，所以就被封杀掉了。然后我们从去年开始，因为全球的趋势，包含也蔓延到台湾这边来，台湾这边有一个开放银行的政策。其实做的就是说，有一个非常重要的观念，就是使用者在银行的资讯的资料的所有权到底属于银行还是属于使用者的。那这个状况全球的统一的价值观就是其实是使用者的，所以这个资料群要回归使用者。所以台湾也做了开放银行这样的政策，就是让使用者可以从银行里面拿回自己的所有的资讯。透过的方式当然就是用银行开放 API 的方式，那其中最大的差别就是使用者不用再将账号密码提供像 MoneyBook 这样的第三方业者，而是可以直接用银行授权的方式啊，使用者授权银行认证的方式，把自己的资讯提供到 MoneyBook 记账。对，前
0: 面简单说一下，就是说如果大家现在有超过，比如说三个银行账户的话。你大概就会是马不记账的爱用者。我其实没有算过到底有几个。最主要的问题就在于大家永远不知道说我在哪一个账户里面有多少钱。于是我就想说，好，那传统的大家的方法，大概我爸妈他们都没有用过这种 app， 他们甚至连网银就觉得蛮麻烦的，因为永远记不住密码。对，于是他们就是啊、呃，有很多的存布，不同的存布就会手动加减得出哦，那原来我现在多少钱这样这是很传统的方法。但是数位有数位的方法，就是从二零一四年开始，就是用账号密码登入。这样子。其实数位的方法基本上就是梦程度就是去数位的帮你刷步子啊。那只是说以前还是一样，就是例如说富邦银行、泰新银行、国泰银行，然后你就是手机里面有很多不同的 App， 就分别登入，然后自己加减减。只是你不用去到银行刷步子而已，你就是在手机里面看得到这些东西。但是大家都觉得这个动作有点低效率，所以马布基长就是说：“好，那我们来，你给我账号密码，然后我去帮你登录，帮你把这些收入抓下来，然后帮你加减。你就想要知道加减嘛，然后你想要知道说什么时候转了多少钱
1: 出去，或者是多少钱进来，这样子应该说。”呃，台湾的金融的安全管理的非常的好，所以台湾的网银其实有账号密码，钱也转不出去。所以其实麻不机章就是帮大家汇整完资料之后，我们发现台湾的用户大概平均有六个以上的账户。那六张，譬如说，通常大家一定会有邮局。假设你已经开始工作了，会有那个新转，换、嗯、了一次工作就会多一个新转。對,对对对然后通常大概平均，呃、因为现在信用卡非常的优惠，所以大概平均每个人大概有三张以上的卡。然后再来，你还有悠游卡。Cash, 嗯、我现在，我现在都一卡通，所以其实一个人平均有六个以上的账户。<笑>那六个以上的账户，我们也发现现在的平均一家的网银通常有三个 A P P， 行动银行的 A P P， 再来是你可能有信用卡优惠的 A P P 再来有一个其他的它的呃，比如说保险或其他的一个 A P P。所以一个银行平均有三个 A P P、嗯。所以当你有六个账户之后，你手机应该有十八支的 A P P 去做管理。<笑>假设我从 A 银行汇钱到 B 银行。那你要看它的实际上的状况，就會变成你其实要开两个银行的 A P P 去做比对。那这件事情是相对是麻烦的。那因为我们从数位出生，所以我们觉得，呃，其实这些资讯其实都不用再手动记了，因为它就是你本身的资讯。我们觉得很像，就是很像 email。你发给所有人的 email， 其实都在你的 email 信箱里面。但是我们现在动作好像会自己手动在拿一个本子，把所有的你寄给谁。收到什么 email， 再额外再整理，那这样事情是非常没有效率。嗯，对不对所以马虎这就帮你做所有银行或所有金融账户的整合，包含现在有证券啊，接下来会有保险，嗯、我都帮你整合在一起
0: 。哦，对，所以。你刚刚提到 email， 我觉得还蛮有趣的。其实现在大家都有很多不同的，像我有学校的，有工作的，然后有私人用的，至少有这三种。跟你刚刚说，就是有信转，有邮局对对对对，其他的是一样的。现在我就会把它们整合到一个就是统一信箱收这样子。那麻布基账梦的程度类似这样子，它处理的是钱的资讯这样子。然后我觉得你刚刚提到，一开始就提到一个就是大家很 care， 而且我自己以前就会觉得有点怕怕的，就是你要把账号密码交给麻布基账之前啦，现现在应该不用。呃我，现在
1: 是并行，所以这种机制还是持续，但持续的部分，我们现在做了非常多的努力。第一件事情就是，我们从去年的二月就开始加入金广会、呃、下面的新创的金融科技园区，然后在里面其实我们就逐步去询问该怎么样合规、嗯。然后在呃这样的 fintech 里面，其实有两个很重要客服，一个就是自然，一个就是法规。所以法规的部分，我们就直接问金广会，我们应该怎么样合规、嗯？这样有没有违法？嗯嗯。那尽管会的回答是，这个是没有违法，但是要注意各自算是帮使用者做代理的部分。嗯、那治安的部分就是，我们也询问，因为我们毕竟是希望跟银行合作，所以我们也询问银行的询问主管希望我们到底要怎么样才能达到银、呃、行去认可，我们可以合作的一个资格。所以我们从去年开始，我们就不断的，其实我们同事非常辛苦，我们我们都是马不停蹄，就是我们一方面在配合政策做 open banking 一方面，我们从去年开始就花了半年时间准备 i 手二七零0 1好，然后今年二月拿到了，拿到之后马上我们再进展到下一个，就是拿拿工业局 A P P 的检测，好，那我们在六月拿到，那接下来是我们毕竟要开始要准备的是呃渗透测试，应该会预计年底可以完成，然后再来是年底完成之后，预计明年要拿 i 手二七7 0 1这是包含各自的部分，所以这些标准都是银行工会定出来的规范，所以其实在。刚刚讲第一个模式一样是除了账号密码的部分，第一件事情这是合规的法规上，我们其实是符合主管权的法规。那第二件事情是在这样的保管机制下，我们先做了很多，就是银行同等级的或银行规范出来的必须合规的治安的标准。那一个是这个方式，那另外一个我们努力方向就是刚刚提到开放银行政策。那呃，我们也在跟银行在合作中，就是开始我们下一阶段，因为台湾的开放银行分成三个阶段。第一阶段是公开资料查询，就银行为主的产品、啊、金融产品的公开资料的 API，、嗯、那这个在去年的九月已经上线。嗯嗯。那那时候麻布已经跟二十一家银行合作，所以在麻布的 APP 里面有一个专区，是使用者可以在麻布记账里面看到二十一家银行及时的外币的汇率。外币汇率。那第二阶段是个人资料的查询，所以这个是在六月底。Open Banking 的规范已经正式出台，所以从六月底开始，我们其实就还在跟各个银行准备合作。接下来第二阶段公开是料查询，只要开放的 API， 我们就开始会以 API 为主，我们就不用带登录的方式去做执行。那第三阶段是预计明年会上线，就是转账 API、嗯。那这件事情就可以在接下来如果会跟银行合作，那在毛不记账上面，其实你就可以在你拥有的银行账户。你就可以不用开十八个 A P P， 你就可以直接马步记账上面去做转账对行为
0: 對。我前面还没有提到，就是说这一集之所以会想要邀请马步记账来，最主要原因是因为开放银行，那也是我们最前面几集分别提到的 My Data 的概念哦、喔，就是。每一个人都有很多不同的资料，但是这些资料散落各地。那这些资料套用在银行，就是你的存款的余额。像刚刚说，里面如果你有六个账户的话，你就十八个 App 这样子，你的资料基本上就散落在这全部里面。<笑>那前面有一集，就是应该是七十四集的时候，就是我们邀请政大的小乃老师来讨论，就是买 data 在公共治理上面，他就有提到，就是从买 data 其实不是一个新的概念，而是呃，前几年的时候有 GDPR， 欧盟的这个个资法，然后去画了一条线，就是说好，那这些资料不是银行的，是使用者的，然使用者他可以决定说这些资料，包含你的在连书上面的资料，或者是在银行里面的资料，都是属于使用者的，于是你可以经过你同意的方式去授权给第三方业者，那当然这可能走比较前面是英国或者是澳洲。但是在台湾最近才刚刚开始，就是这种开放银行的第一阶段、第二阶段、第三阶段这样子，所以台湾其实也走在的路上了。只是说我们一开始就刚刚提到第一阶段，我记得第一阶段除了你刚刚说有外币汇率之外，他们可能还有开放什么 ATM 的位置，之、嗯、类<笑><對對><笑>就有点 Google Map 的功能这样子。那这都是本来就已经开放的资料，银行本来就希望这些资料越公开越好，因为大家就可以查得到说啊，那哪边有 ATM， 那当然就可以让。第三方的 App 去借接,接他们的这些资讯进去，听起来好像有点无感，就是这感觉 Google Map 或者是我上网查外币汇率或者是黄金汇率，我就知道了。那所以得到第二阶段或者是第三阶段，大家才会比较有感，就是说哦，那才会真的碰触到使用者的个人资料，才会跟 GDPR 或者是 My Data 讨论，就是说使用者可以自己决定自己的资料。去哪里，然后授权给谁，这才比较有关系。这样
1: 是，其实台湾啊，在东亚这边其实算走的蛮快的，就是日本上是最快的、嗯，然后再来呃新加坡跟香港法规定的比较早，但但是其实在呃实际执行上，台湾这几年监管后，我觉得其实是做得非常快。嗯、那第一阶段大家会觉得是，大家会提到，实际我们就比较无感，因为它其实是原本网络上就找得到资讯，但是因为开放银行啊，就是开放银行到底之后会长成什么样，怎么帮助那？开放银行政策其实，在法规上，觉得它是一个非常勇敢的一步，就是银行要把阿原本认为他的资料开放给其他业者。大家可以想象，就是常会提到，如果把你的个资开放给其他人，你都觉得危险。那更何况是银行，觉得他原本他觉得是他的资料开放给商业上其他可能的竞争对手，这个对他讲是很不容易的。那第一阶段其实主要做的事情，是因为为了之后会有很多的 TSP 跟很多的金融机构都要开放。但是如果是就像以往是，麻布，我们以前在谈一家银行合作，大概需要八个月的，他有办法从下到上的沟通，然后有机会谈成可能是际上的合作。第一阶段其实主要目标是，那假设我要接五十家的金融机构，我就五十家一个个谈，而且有不同的规格。<笑>好，所以这个楼顶会非常大。所以第一阶段其实虽然做叫开放的商品资讯，但其他做事情叫做主管机关把所有金融机构要开放的 a p i 变成标准规格。所以以后假设 t s b 只要去接银行的资料，它只要接一次，大家规格都一样。所以在定这样子的一个合作的架构。所以这是第一阶段主要的目标。当然，其实因为开放银行最后变成什么样，这个主题其实我们也讲下，就是說开放银行如果真的开放到最后极致，人们生活会变怎么样？其实它很有趣，因为大家可以想象，其实金融机构它有两个身份，第一个是它是一个产品制造商，它有金融产品；第二件事情它是服务商，它有金融的服务，它有他你可以做支付，所以它有两两种角色，大家就想想看，它其实。在其他产业已经发生过，只是在金融业还没发生。那会什么样的状况？就是很明显，就是零售业一开始就是你去书店买书，你没办法一次看到所有的书，而且你看到书有限。对，你要去了解一本书，必须一本本拿起来。但是有网络书店之后，你可以瞬间搜寻所有的书，然后再来是你可以所有书放在一起比较，嗯、除了比价钱，还可以比评价用户的回馈。那现在虽然讲第一阶段的商品资讯是感觉很很无感，其实大家讲另外一个商品资讯就很有感，保险。就是保险商品资讯，其实大家都是很难拿到的，你、嗯、也很难理解，對都要花专人来理解。但是你想,想看，假设开放之后，你可以直接做比价，你还可以看到评论，这件事情就会非常的有趣。嗯、那第二件事情就是，因为它包含了服务，所以一般的刚刚讲到的商品，像原本的书、零售业的商品，去变成电商之后，还包含一个金融的结账，那所以金融。机构代表这两个资讯，第一个它有商品，第二个是它可结账，所以它就变成其实你可以在任何地方去买金融商品，而且可以瞬间就搜寻到你想要的金融商品。然后第二件事情是它可以随处就可结账，好，那随处可结账现在已经开始发展到就是现在我们行动支付业者，所以说现在大家用 PayPay 用接口用拍、用很顺，是因为信用卡公司或银行把它的信用卡的交易的 API 已经给了行动支付业者。你透过网一配，然后就可以刷卡这样子、嗯，对，所以他对呃使用者来说，他很方便的结账、嗯。你现在除了线下之外，线上也可以这样做。那对银行的好处就是，你现在也很明显，就是假设你的信用卡没有开 A P I 给金融业者，那你的支付的次数或者使用者使用上就会变少。嗯、另外一个东西是金融产品是很特别，因为它是很个人化的东西，就是我买的保险一定跟别人买的保险是不同的、嗯。所以当我要买金融产品的时候，除了产品资讯之外，很需要是我个人的资讯。包含贷款，包含的、呃、信用、呃、信用卡，嗯、包含投资的产品、嗯，包含我的保险，它都是很高度个人化。所以在这样的商品上，其实是要除了商品的资讯，还需要个人资讯。所以在未来可以想到，其实是在金融商品上的购买，你其实可以直接针对你个人的需求去帮你列出所有的优缺点。那这件事情未来是可能发生的
0: 。对我觉得你刚刚提到两大块，一部分是技术，另外一部分是商业。然后技术的部分，现在台湾正在解决，或者是前面第一阶段之所以要开放金融商品，其实不是为了让大家使用。听起来比较像是为了让大家都先书同文车同轨，是,是大家都有一个同样的 API 可以串接，然后先用最无关紧要的资讯丢出来，确定以、哦、大家都可以串的蛮好的哦。那接下来我们再来进到比较严谨的规范，这我相信这应该是金融业比较习惯，就是说他们会比较谨慎，一个弄不好的钱就不见了，大家会觉得怕怕的。對那当大家有了一个同样的技术，可以我喜欢把 API 当成资料水管了，就是。就是、那你这个资料反正可以直接传到你家去，所以接下来商业上会变成什么样的情境？我记得我好像曾经写过一个情境，我就是说在玩大富翁的时候，大家其实基本上玩的都是游戏里面的钱。然后你可能路过，你就会买房价；然后到银行的话，你就会存钱；然后买股票等等的。那这其实是游戏里面的资产，它没有办法去联动到外面的世界资产。未来可能会有一个真人版的呃大富翁四，吼、就是，就是就是跟跟钱有关的。然后小朋友从他他可能。爸妈可以设定最高资金就是一百块这样子，然后对对，但是里面可能会呈现一百万这样子，那他就会去投资。那因为过去实际上，例如说股票好了，里面可能也有，假设你选台湾的话，可能也有台积电；呃，如果你是选美国的话，可能有德州仪器，呃，有其他的这些 IBM 啊等等的公司。但是问题是，这些数据都没有跟实际的世界串在一起。那前面提到的就是开放银行的第一阶段，就是开放这些商品资讯第二阶段是开放了个人的资讯进来。那你的商品资讯开放出来，基本上某种程度就是，如果是他要证券的话，它就变成说啊，那我现在的牌价到底是多少？然后就可以开放出来，或者是我买美金，那大富翁是，你就可以走过去，然后买一些美金，那那些美金都是实际现在的价格，不是在里面创造出来，而且每次玩都一样。<笑>然后你可以用实际爸妈给你的一百块去玩这个东西，这样子，那存钱可能也是实际存到你自己的钱，然后你在大富翁里面玩到赚钱了，我不知道大富翁会不会给钱了、啊，<笑><笑>对对对，但是基本上就是会有一个实际的金流串在一起。那我觉得这看起来比较。就像是你刚刚前面提到，就是说它的实际交易发生已经不会是在银行里面才能发生交易，而是我可以开放到，例如说你刚刚提到在麻布记账里面就可以从 A 银行转到 B 银行，我只要银行把 API 开放出来，那大家
1: 不一定要去银行才能做银行的事情。其实现在就有一个案例，就是在麻布记账里面，其实我们在去年有透过凯基银行的 API， 呃，基银行也是拿全国缴费网的 API。那这个就算是交易的 API， 然后现在在麻布记账里面，其实，在比如说你同步完信用卡账户之后，你可能每个月都有信用卡账单，那你就可以直接在麻布记账里面直接就帮你完成缴费、缴费及记账。我可以从 A 账户缴我的 B 银行的信用卡费 ，C 账户缴 D 银行的信用卡费，就直接里面就缴完了。那其实它交易不发生在麻布记账，只是交易的资讯麻布这边可以发动，发动之后银行再去做。汇款动作、缴款动作，然后缴完款之后，其实资讯再回到麻布机上，所以使用者会觉得非常方便，就是你直接在麻布机上同步的账户 A、B、C 银行，其实都可以互相的直接缴账单、嗯。那当然，因为它的合规的前提是这个，其实在本人的账户才能缴本人的账单，所以在实际上交易上目前已经非常方便，所以用户量在这个使用率上也非常高。我们一开始在做我们这样数字化的产品的时候，其实我们也很难想象到，就是银行到底开放的难度在哪里，法规开放的难度在哪里？为什要三个阶段等等？我们后来才知道说，哎、欸，其实我们在开放这些事情的时候，其实，在主管机关跟银行，他们面临非常大的挑战，因为他们所有的考量都是治安、消保、风控、KYC。好，所以举刚刚例子，从第一阶段看到第二阶段，看起来只是不同资料、欸，哎，但其实它中间的难度非常高。那在开放银行的中间，其实银行和主管既然都非常清楚，他开放商品之后，接下来就是要交易，就要买卖了或申办。可是原本的申办都是要实体银行很多流程的 KYC， 就是呃确认是本人这件事情，他都是要资本化作业。所以在这个之前，他们就做了一个数位化的。他们其实银行在做开放银行政策前，他们必须把很多的流程变成数位化。所以数位化之后，他们才做 API。然后再来是在这个资讯的过程中。当然，第一个是要开放出来，所以对 T S P 业者，它到底开放后是不是会有自然各自外泄的问题，所以会影响到消费者，所以在 T S P 业者的资安合规上也有非常高的标准。所以我们也几乎可以说，原则上第二阶段跟银行串接，甚至一二三阶段，只要跟银行合作，这些业者的资安都相信我都已经被银行层层严格的要求，包含银行都会固定来集合。所以我就必须要申请良民证，对他确认你没有任何的一些什么犯罪的记录，要申请良民证啊。公司要实际上的治安法规要合规。然后在很多的流程上去要去做检查、集合等等
0: 。刚前面想到的就是说，你有提到一点是说，这些资料本来啦，就是在不同的银行里面，它有点像是每一个垂直的 silo， 然后股仓效应，然后每一个都是独立的股仓，那彼此不会互相交流。那当然，这些股仓的守门人们，也就是银行，也就觉得说，哎，在里面就是我的。但是基本上这些有 GDPR 或者是有买 data 这样的概念。大家都会说啊，那其实，在不同的谷仓里面的一些米是使用者的，那于是会有需要打通的问题。嗯、那好，假设这些东西都打通了，无论在技术上或者在法规上，那所以前面你才会提到，就是说，无论是跟政府或者是跟银行，告诉他说，哎、欸，首先这个是使用者的，<笑>他们同意要给我，你就可以给我，但是他们也会觉得有风险、嗯。这好像是最近比较常。提到的就是说，好，银行本来资料都在银行里面，那守得好好的，那当然没问题。但是如果授权出去，资料万一发生什么事情？那可能最终最溯到的，如果在技术上的话，好像就会讨论说啊，这些是尽管会管得到，只有银行，而管不到 TSP 业者是。然后所以银行就不想要把资料给出去，因为最后资料给出去啊，结果碎的是我这样子。于是这中间就会有很多不同的问题，这就有很多技术啊过程中的问题。那假设这些问题全部都解决了，就会有一个比较简单的情况，就是包含你刚刚提到的保险或者是投资。现在大家不知道说 A 的保险、B 的保险、C 的保险到底各自是怎么样子的。现在等于是总算有一个串起来的地方了，然后可以统一看，然后统一买这样就是挑选最适合的我的选择这样
1: 其实银行业我发现都有一个概念，就是他们都有一个目标，就是 Bank 四点0就是说，其实金融不会锁在银行，金融会在各自产生、嗯，所以这是开放银行最主要目的。这样也可以增加银行出及量。以往银行要能够增加它的交易量、营收，它都必须让用户来到它的银行里面，不管是 APP 还是实体的分行。<笑>但他们其实也非常希望，就是那使用者如果在各个地方都可以用到我的金融服务，也非常棒。所以举例，现在已经在台湾也有，就是你可以在旅游网站上直接去做保险，买保险。假设你去 K K Day， 然后你就可以买到旅平险这样。旅平险你就直接在那个当下那个情境就买了，或者是你在电商里面，你比如说买手机，觉得它需要一个手机险，你就直接在电商买手机的同时，你就直接买保险。所以这些其实都是 Open Banking 的很浓、no、我的延伸。好，所以目标是这样。那对像我们这样子的 account information service provider 来说，这种账整服务业来说，其实我们看到的状况是，现今社会大家都有财务的焦虑，然后大家财务焦虑现在都没有办法解决。因为它是很个人化的，但你没有个人化的资讯。譬如说，刚刚提到保险，你要买多少你才安全，或者是你要搭办贷款，你要买房子要办贷款、嗯，多少房贷你对你来讲压力是 OK 的。但其实大家都目前不太有这样的概念，所以我们常会看到有问题，我们就去搜寻网络文章，嗯、就看到一个常常有很多的理财概念，包含从以前开始就譬如说每天少喝一杯星巴克。然后可以怎么样呢？那比如说像以明来说，搞不好资产是非常多的。每天少喝一杯星巴克，三十年后其实跟现在不会差多少。<笑>或者是说，我们会发现很流行存股，或者大家流行被动收入，或者是储蓄险这种，或者是很多人会不同的理财方式。那或者有一些是租好还是买屋好，或者是先买房先买车，大家都很多财务上的疑问。但是因为这种财务疑问都跟每个人财务状况不同，有或不同的答案。但是我们看到都是对大众的答案，就是租好买房好就会变成一个标准答案，所有人都好像都是这样。然后或者是你要先买车买房，好像都是一样的答案。所以其实。一样答案就变成是你得不到你不合你自己的答案。它其中一个关键原因就是每个人其实都不是很清楚自己的资产现在有多少，你的收支有多少，有这些资讯，那你接下来五零后会有多少钱？其实大家是不清楚，大家其实都是一个很简单的算术而已。那所以以我们这样的账整业者，我们希望能做到的就是我们让使用者可以随时清楚知道自己的财务状况。譬如说，大家会想要控制自己的支出，假设我每个月少花五千块，会怎么样？直接马上告诉你，你每月少花五千块，你五年后资产会变怎么样？或者是我想要退休多少被动收入才够？或者我被动收入要准备多少资金才会有多少被动收入？其他都是很简单的算数，所以我们希望毛皮账接下来可以帮大家提供这种很及时就知道自己的财务状况，可以做及时的财务决策
0: 。对，这两个部分就是一部分是说个人化。然后另外一部分是说，大家的资料可以自己决定授权给谁。那个人化的部分，我觉得跟脸书现在的情况蛮像的，就是说你在上面就已经告诉他你的喜好了，无论是你按赞，或者是你跟别人聊天、留言等等的，他就可以推荐你可能会喜欢，这就是一种克制化嘛。只是现在在银行这里比较慢，然后所以他比较低的克制化，于是大家就会上 PPT 问、嗯，我到底是不是该做这件事情？那但是其实。如果有足够的资讯去做判断的话，每一个人做出来的答案都不太一样，那你就不需要跟随主流的选择，而是最适合你的选择。这是第一部分，第二部分是买 data 的部分，就是你自己的资料可以自己决定要给谁。这是,、就是脸书做不到的事情，就是说你现在脸书资料就是只进不出，所以你进去了，然后就。专看脸书到底怎么用这些资料，那你没有办法说，哎、欸，那你把资料拿去给另外一个地方，然后让他提供我个性化的服务。那现在买 data 或者是说 open banking 开放银行比较像是说，好，那大家都先有一个共识，就是说这些是大家的资料。接下来我们在很多不同的银行都已经有这些资料，有点像是你已经每天都在用脸书这样子，那累积有一些资料，那只是这些资料它都没有发挥它的最大效益。那谁来发挥的最大效益呢？就是刚刚提到很多次的 T S P 业者，这個、叫 third party provider 吗？对，就是说第三方的服务提供商，例如说麻布机账，他们就提供这种横向的整合。就是说啊，那你有很多不同的银行的资料，那你就全部一起汇进来。我可以最基本的就是说啊，那最前面我们提到的东西，那接下来就会说哈，那你的财务的状况，那可能给你一个红灯、绿灯，就是最近的支出大于收入这样子，或者是其他的、其他的这种投资建议。那这都是未来感觉可以做到的事情，只是说现在。在我们大家的日常生活中还没有这种横向的建议，于是大家就是用比较原始的方式，就是说啊，去问别人，那别人就给你一个建议，有点像是你以前没有练书，那你只好问别人说，哎、啊，那我最近缺什么？其实因为开放
1: 资料是全球的趋势了，所以像我们这边叫买 data， 其实新加坡叫买 info。其实最极致的例子，大家已经看到一个实际案例，就是爱沙尼亚，他们其实做的事情是政府把你所有个资合身，尤其是确认你本人，还有一些基本的。资料全部政府统一保管，然后是跨部门，所以之后好处是说，除了方便之外，就是使用者在申请任何的产品，或是申请任何的，譬如说你要申办其他的业务，你其实都不用重复填，直接从 My Data 就直接授权,授權好，那另外一个好处就是，你的资料也可以保护好，就是不会有每个部门、每个单位都存有你的个人的资料，所以它也是这样的好处。那其实 Open Banking 算是 My Data 的其中下面一环。因为 m d a t a 推动是国发会，那下面的呃其中一个金管会负责是 Open Banking， 那 Open Banking 比 m d a t a 再多一环，就是它還,还有交易，所以你可以想到，假设你在申办金融业务的时候，其实未来也可以透过 m d a t a 资料去做核身资料，目前都还是要插卡了。那行动端可能未来有一个 EID， 好，这个也可以解决这部分问题。所以，呃，假设你要申办，你没有申办过的银行的信用卡，你就可以透过 m d a t a 的资料去做核身。所以线上就可以直接授权，你不用再填任何的资料、嗯。但是 Open b a n k 还会再多一件事情，就是你说知道它金融产品资讯，你自己的个人化的资料之外，它还多一个交易，就是你可以授权你要买或卖金融产品，嗯、或者是你要直接付款 ，A 银行付款到电信账单、其他账单都可以，甚至是你在做汇款，包含像最近大家都在讨论中的跨境汇款这件事情，也可以在不限银行的服务里面，你可以在。呃，其他的业者或其他的平台上也可以用这种方式，所以 Open b e i n g 会再多一段这种类似交易类的部分、嗯。对对对，我最近因为知道那个国发会的 My Data 的平台
0: 刚上线，然后我就去申请了彰化银行的信用卡，對對對它就还蛮有趣的，就是说它可以用去年的报税资料。过去我们基本上都是说，你要去申请信用卡，它就要交交你的财力证明，然后你就要想办法去申出薪资单，要不然就是去印你的存折余额。那像我没有薪资单，于是我就只能硬存着余额给他。但是其实这些余额，它只代表是你当下余额。谁知道说你是不是临时从另外的地方转了五十万进来再转出去的<笑>？所以买 data， 他就想说：“哈，那我们就其实政府本来就有你去年的报税资料，报税资料就已经知道说你大概每年的收入大概有多少，支出了多少这样子。于是他就可以透过国税局那边授权你的报税资料，然后给彰化银行或者是其他的银行，那他就可以当成你的财力证明，然后就可以。”核准你发信用卡这样子，那他就会给你一个额度。那我会觉得这是对自由工作者来说就是一件好事啊，因为让其他朋友不能申请，要不然就是额度超低这样子。对，因为他就没有一个很稳定的收入。那如果有这个东西，对他来说就是好处。这基本上就是一个刚刚提到的资料，他在跨政府部门或是公司，因为脏话银行它可能某种程度它只是公股而已，所以就会变成说资料可以开始慢慢的自由流通了。那同样的模式，它其实不止限于我们刚刚只有提到，就是说今六跟，比如说保险，其实证券也是，积保一存者好像类似模式，就是说你也可以透过一个 App， 假设它就是证券的马步机长好了，那你就可以透过它来在不同的券商
1: 之间买卖这样。其实各单位在推动速度还蛮快，就是包含像证券之外，嗯、就是你可以在积保一存者汇入之后，你其实可以看到你以前所买的股票。你可以知道你现在手上有哪些股票。嗯嗯嗯嗯假如你看很多证券户，有些零股在不同的证，券，你可能很久没有用证券户，都可以查得到。对。那接下来保险也是，我相信大家都保护很多保险。对，都是我爸妈帮我保的，我根本不知道。在保险公会，他们其实也在往这方面努力去做同证。<笑>那现在是他们现在也是用区块链的方法去做所有保险的资料库。那目前包含像他们提到理赔，或者是你的，比如说受益人，假设做变更了。那同时就可以说一次就联动，可以不用到各个保险公司分别再去做申办，所以这个其实都是在开放资料的政策下，其实都很多很便民的一些服务。对对对
0: ，因为我自己也是在开始看区块链，然后在看到买 data 之后，才会觉得说，哎、欸，这两个看起来做的事情是差不多的，都是想要让资料可以自由流通。那只是说，现在包含传统的银行或者是开放银行好了，它推行会需要一点时间，是因为。本来传统的历史发展的脉络就是说啊，那各自是各自的资产，然后彼此不互通，这些资料就是各自的武器。你持有越多资料，你就可以开发出更科技化的服务。但是现在就告诉大家说，你可以跟别人分享。然后开放出去，你获得越多，大家都会怕怕的，都会想说啊，那据说吃这个药会长高，然后会考试都考一百分、嗯，人也变帅了这样子。那到底是真的还是假的？有没有一个成功的案例让我看看到？哎，国外有一些成功的案例，然后台湾才会慢慢的跟上这样的。但是我觉得从长期趋势来看，看起来好像是说未来的这些金融业者，他们也会担心，就是说自己的这种重要性好像不见了，就是说以前反正就是钱放在我这，你就是打开我的 app 台。就会说啊，那我们就是有这 r i c h a r d 的 app 这样的。那所以这个 app 很重要，但是这个重要性越来越低，而是说大家其实金融。的需求，交易的需求，可能就是纯粹在手游上面，或者是在其他的生活情境上面就需要被完成了。就像刚刚说，保险，我在买 KK Day 行程的时候，我就需要买旅行险了；我在 Apple 上面买手机的时候，我就需要买手机保险了，不要还要再跑去保险公司的网站上面，这有点传统的这种实体世界的逻辑，就是,是啊，我在这一间。手机店买完了手机，然后再跑去保险公司跟他说：“哎、欸，这只手机要保险。”然后，于是他们还要再确定一下你这只手机是不是真的在那边买的，等等，他会有很多来回。但是如果他可以同时在一个地方完成，他大概就会比较简单一点。长期来看，大家就会比较分不出来说：“哎、欸，那开一间独立门市的，或者是有点像是开一个独立网站，或者是独立的 App， 这会变得越来越不重要。”而是说：“哎、欸，大家。”
1: 在日常生活中，就一次可以解决这些事情，这样子。名人提到，就是现在其实开放银行真策遇到的很大的困难，就是其实各国都一样，就是因为开放银行，它就开放银行嘛，所以就是银行愿不愿意做这件事情是关键。但银行愿不愿意的关键是，他看不到这个的好处，所以在譬如说像英国、澳洲，他们就做是叫强制开放 API， 必须开放，因为大家都得开放，就没有资料源不够的问题或有人不开放的问题，所以就是强制开放。那但是要 TSP 列管。哪些才叫合规的 TSBA 者？那另外一种形式就是自愿自律，就像台湾是自愿自律，就是银行你要不要开放你自己决定。那当然自己决定，像刚刚提到了，那如果你合作 TSBA 者出事，银行要负责。所以因为金管会目前只管得到银行嘛，所以在这种状况下，这种类型的国家的政策，它的难处就变成。那 TSP 的怎么说服银行你开放你的资料给我，开放 API 给我？所以它现在缺的就是要做商业模式，或者讲白就是对银行的好处。所以刚才也提到的是没错，就是传统银行部分，它其实有一个很大的点，就是它其实在，在以零售来比例好了，它自己就是品牌商、制造商，生产自己的产品、金融产品。同时呢，它又是通路，它自己要开分行，哦，或者是现在就变成开自己的 APP， 要运营这些用户。再来呢，还要自己做客服。然后还要去包山包海做各种行业的事情，所以以保险为例，他做保险，他就要车险，他就要去触及到买车的人；那旅拼险，他就要去触及要旅游的人。所以你就看到他的点分布在各个机场里面，就是不只是分行。那他就回到一个问题：那银行到底要的是什么？你到底是金融的产品为主？你希望的营收是在这边？那其实你就可以把后面那一段就发包出去，就变成分工的模式。那分工当然是最有效率，所以在延伸出来就是，那我开放我资料，但是会有安全性的问题，或者我商业竞争的问题。所以现在逐渐就国外也逐渐衍生这种，那就做自己的生态系。好，就是我开放银行是开放给生态系里面。那生态系怎么分工呢？生态系可能有封闭的，也有开放的，所以就包含了像刚刚提到，也许像譬如说刚刚提到 K K Day， 它就是银行开放银行里银行生态系的一环。电商也是一环，然后包含车商肯定是一环，那它就会可以做逐步开放。那这些它其实就变成运营用户，就变成在消费者运营上，其实就可以交给其他生态系里面的业者，然后也可以让它产品有更高的触及率，更高的产生更高的营收
0: 。对，所以我觉得现在这种网银，它之所以会锁在一个 App 里面，这跟传统我们就是都要去银行的分行办完所有事情。是一脉相承的一个慢慢发展过来的一个概念，所以只是以前大家都会觉得说啊，那 App 不过就是把网页，然后把它做成一个 App 而已。那其实网页也只是把就是实体的分行的业务部分啊，把它放上去而已。所以它就会慢慢演变过来。只是呃，实体的世界确实就是说啊，那我们在这边处理完这件事情，然后再跑到另外一个地方。那我们现在还没有发展到一个后面的阶段，就是说数位可以处理完所有而是说我们还延续着一点实体世界的逻辑，就是说啊，那我打开这个网页处理这件事情，打开那个网页，只是说大家可以不用舟车劳顿跑那么多的地方而已，不用开那么多的网页，但是其实还是要这样子做。但是其实大家仔细往后往长远一点想的话，就会觉得说啊，那其实数位世界就。已经没有这种地理的限制，就是说它都是在同一个地方。那为什么这两个网页功能不能整在一起？那其实它有点像是中华电信就会跟神脑，神脑就会进驻在中华电信那里面，然后就可以办完手机之后买手机壳这样子，然后贴保护膜，某种程度类似像这样。那只是说。实体世界，中华电信的柜位有实体的限制，就是说它就这几个，所以永远就是神脑，然后他们签约之类的，这就比较像刚刚提到的生态系。那但是在数位世界里面没有柜位的限制，所以它可以无限的进驻进去。那甚至或者是说，银行可以进驻到这。神脑是进驻到中华电信，但是其实银行它可以分散到大家的日常生活中去。那它就是在玩大富翁，在玩其他的日常生活的需求的时候，它就可以享受到银行的服务，而不用再额外再开一个银行的 app， 然后我还要调试哪一个银行这样子。这就比较接近原生的数位的应用，而不会是说延续实体世界的逻辑。然后做出来的东西这样子，对吧、啊？所以我会觉得，就是它跟区块链啊，区块链它比较像是说，它是从头打造一套新的呃逻辑、新的金融生态系，所以它一开始就是有点像是一开始就在定 open API， 一开始就在定这种公开的。标准，那所以以太坊它就是一个标准，然后比特币它又是另外一个标准，然后彼此不互通。那这当然也有一些问题，就是说比特币不能转到以太坊的地址去。但是基本上现在绝大多数的去中心化金融生态系都是在以太坊上面做。那我们也可以看得到，就是说啊，那会有一些新的金融创新出现。例如，你把钱放到 Compo 这个储蓄服务里面，你也可以再把这笔钱，例如说再拿去买彩券。然后彩券它可能有得奖，然后它可以再还回来等等，它这些其实都变得可以串在一起，那彼此之间可以串在一起，这比较像是说现在的 my data 在推动的事情，或者是说 open banking 这样子，对吧、啊？所以我会觉得未来大家，当然。我们还是会有很多不同的银行账户，或者是跟很多不同的保险在保这些东西，或者是开很多的券商。但是好像大家就比较不会去说啊，那我非得要在这个地方才能做这件事情。嗯，可能会变得比较少，但我不太确定
1: 会不会没有。我们也在观察很有趣，就是这也是金融前面讲，就是他觉得 open banking 最重要不是 open information， 为什么重点是 open mind？ 所以这个是在银行端来讲，其实你要先 open 卖才有办法做 open banking
0: 。对，因为感觉好像就是大家都知道说你的资料开放出来，大家感觉最终都可以从中间受益。那这当然逻辑跟以前就是你收越多，你可以赚越多，不太一样。就是说现在就变成说，哎，其实既然资料可以流通了，那你就可以不用收那么多，收那么多你的风险也蛮高的。对吧、啊？那反正以前你都是要跟别人的银行借接，但是现在你只要说服使用者说，哎，那你就去把你的资料从那边授权过来就好了。那换句话说，你可以不用收那么多资料，但是你有越来越多的资料可以用。那这是比较像是刚刚提到生态系的部分，只是说生态系会不会变成说，哎、欸，那又是从一个一个银行，好<笑>变成一个银行的生态圈、生态圈、生态圈，然后彼此又不互通这样子，但是至少比现在好一点。
1: 是，我觉得都在演进啊，包含像我们就看到欧洲的目前状况，其实他们现在在做最强调的事情，它都是一个价值观逐渐演进的过程。它现在最强调的事情，其实是使用者对资料的掌控权。所以虽然是呃资料员某部分在银行，但是它非常强调使用者的抗性，就是它非常强调在使用者能控制它的资料的流动。大家都在去中心化，但常常大家去中心化，同时会变成最大的中心化。那所以最大中心最好是政府来做，但是。欧洲现在目前观念就是，起码要一个中心，就是使用者你自己你，你的你要 own 你自己所有的资料，而不是 own 在其他人的手上。对对，那最好你就是资料的中心。嗯嗯。那资料的流动，你都随时能开，也随时能够能关。对，所以他们在 Open Banking 上，其实我觉得它就是一个演进。他们目前其实非常多部分在使用者自己对
0: 对。对，我觉得这跟区块链也蛮像的。就是说，现在大家开一个钱包，然后私钥自己管。那但是大家都很习惯银行的模式，就是说，哎、欸，反正我把钱放在那边，然后账号密码丢了，我还再去找银行申请。但是区块链它现在好像很难解决的一个问题，就是说，啊、呃，你是要丢了，那就你的资产就跟着不见那这就是因为你的所有权全部落在你身上，这有好处有坏处。好处就是说，你可以不管呃他们是什么，反正只要同一个标准，你都可以授权过去，而且不会有什么脸书偷偷把你的资料授权给另外一个人用的问题。但是反过来说，你要负全部的责任，就是好处跟责任看起来是一体两面这样子。其实我们今天讨论了一开始从麻布记账，然后开放银行，然后买 data 等等的议题，我觉得这主题其实蛮大的啦。然后前面也有讨论了蛮多集，包含国泰金控，我们找国泰金控来讨论，他们就有提到就是生态圈的部分。我现在就是听你讲完之后，我才觉得说哦，原来他们要做生态圈是类似这个概念，就是说他们找了车联网进来，然后或者是银行，然后串保险，那接下来还要串各种不同的。的服务，或者是之前买 data 的好几集，就无论是应用在医疗领域，或者是应用在公共治理，那其实基本上你都可以把它看成是一个生态圈。那资料会在这些里面不同流动，这样子。那非常感谢今天就是 Aaron 来我们这集区块链式的 Podcast 跟大家讨论开放银行的部分，这样子。虽然我自己就不知道到底会多久才会发生。但是看起来现在有一支比过去还要好一点，无论是银行的 app 越来越好用，或者是说、啊、那接下来大家就不太需要装这么多的银行 app 那如果你喜欢我们这集 podcast 的话，欢迎你在底下给我们留言或评分。那如果你有问题需要我回答的话，你也可以在底下回复留言，然后我下个礼拜看到的时候我会回你这样子。那就下个礼拜再见喽，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。